0: Hallo, Umes. Hi, grüß dich. Ich finde es äh, ganz, ganz toll, dass du die Einladung angenommen hast und uns zu dir eingeladen hast.
1: Ja, willkommen zu Hause,
0: willkommen in Hamburg. Willkommen zum Inspired by Podcast. Ähm, interessiert dich, warum ich gerade dich eingeladen habe für die dritte Staffel?
1: Ich bin schon neugierig. Ich ja. meine, klar, ich möchte schon wissen... Äh, was ich in meinem Leben bisher richtig gemacht habe, dass du hier bist? Ähm, ich hab mich.
0: Es war tatsächlich so. Wir haben eine riesen Liste, mit wem wir gerne mal sprechen wollen und, und, und sowas. Und ich habe tatsächlich überlegt, wen habe ich richtig Lust, im Gespräch zu haben? Wer ist ein <lacht> super Gesprächspartner? Wer hat viele Geschichten? Wer hat viel erlebt und viel zu sagen und bringt es auch noch auf den Punkt? Und... Ähm, da kamst du mir immer wieder in den Sinn und dann habe ich gesagt, ich, ich kontaktiere dich mal und frage dich mal, ob du Lust hast. Deswegen vielen, vielen Dank.
1: Ja, schön, schön, schön dass du da bist.
0: <lacht> Für alle, die dich nicht kennen, ähm, nochmal ganz zu Anfang, Inspired By ist ein Podcast, mit dem wir inspirieren wollen, mit dem wir außergewöhnliche Menschen vorstellen, mit ihren Geschichten. Ja? Und heute geht es natürlich um deine Geschichte. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass wir den Podcast in fünf Folgen aufteilen. In der ersten Folge sprechen wir über deine Flucht. In der zweiten Folge über deinen Weg vom Schüler zum Herzchirurgen. In der dritten Folge sprechen wir über das Herz. Sehr schön. Über der, in der vierten Folge sprechen wir über... Das Gesundheitssystem, den verlorenen Patienten, dein, wie ich finde, großartiges drittes Buch. Dankeschön. Und in der fünften ziehen wir ein Fazit und reflektieren nochmal und ähm, versuchen nochmal auf den Punkt zu bringen, was du in deinem Leben bisher so mitgenommen hast und uns mitgeben kannst.
1: Was ich auch gelernt habe. Was
0: du auch gelernt hast, ja. genau. Um es, was muss passieren? dass ein zwölfjähriger Junge seine Familie verlässt, aufbricht, sich auf den Weg macht und um die halbe Welt reist, acht Monate lang. Beschreib mal, in welcher Situation du warst und wie du aufgebrochen bist.
1: Ach, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Ich meine, ähm, ich wünsche kein Kind so eine Situation. Vor allem äh, wünsche ich kein Elternteil, eine Situation, wie meine Mutter damals im Jahr 1991, am 6. Januar 1991, hatte die Entscheidung, den ältesten Sohn abzugeben, wegzuschicken, ungewiss. Meine Mutter hat eine Schwester verloren im Krieg. Sie war schwer krank. Sie hatte Nierenschwäche gehabt. Das haben wir später rausgefunden. Es war nicht möglich, Mitten im Bürgerkrieg auf Sri Lanka Dialyse zu machen, Nierenersatztherapie zu machen, das ist sehr teuer, das ist Luxus, das ist im Krieg unmöglich. Menschen sind dann auch verstorben. Das heißt,
0: Und, hier in Deutschland oder in einem anderen ähm, Land, was jetzt nicht im Krieg ist oder mit mehr finanziellen Mitteln, würde deine Schwester ja. heute noch leben? Ja.
1: Ohne Zweifel. Meine Schwester hätte es überlebt. Meine Schwester hätte auch weiterleben können, wenn die Möglichkeit für eine Transplantation, für eine Niere, möglich ist. Und das war damals gar nicht möglich im Norden. Vor allem im Krieg war überhaupt gar nicht möglich, dass man vorwärts kommt. Und äh, der Verlust meiner Schwester natürlich tragisch, traurig für meine Eltern. Und sie wollten nicht noch ein Kind verlieren. Und ich hatte nicht die Möglichkeit im Krieg zur Schule zu gehen. Ich stand am Straßenrand, habe Obst und Gemüse verkauft. Ich ähm, hatte die Idee, auch Geld zu verdienen für die Familie und das habe ich auch gemacht. Ich äh, könnte dann ganz gut schnacken und die Leute überzeugen, dass sie bei mir eingekauft haben.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> <lacht> und ähm, das war schön, aber ich habe äh, dennoch doch die Schule vermisst. Ich wollte gerne zur Schule gehen. Ich war jetzt nicht unbedingt der Klassenbeste, aber von den Jungs war ich der Beste gewesen, genau. Mhm. Wir hatten ein Mädel, die war besser als ich und, äh, ähm, und es war auch gefährlich, als Tamilische Junge im Norden Sri Lanka wegen dem Bürgerkrieg, weil man von der Regierungssoldaten verhaftet wurde, dem Verdacht, dass ich Tamil Tiger sein kann, Freiheitskämpfer bin und äh, dann haben die Soldaten ihn mitgenommen und, äh, und meistens sind die gar nicht wiedergekommen und verschwunden und äh, meine Mutter wollte mich nicht verlieren und es gab für mich die Möglichkeit und es gab für viele Menschen nicht die Möglichkeit, für mich schon, weil mein Onkel, der Bruder von meiner Mutter, lebte in Hamburg, lebt noch und der hat meine Mutter finanziell unterstützt und meine Mutter hat einen Grundstück verkaufen können. Das heißt, ich war ein Kind mit Glück, mhm. aus dem Krieg rauszukommen und ähm, so kam die Entscheidung und so bin ich... Äh, bei fremden Menschen, bei Fluchthelfern oder Schleppern genannt, abgegeben worden. Und ähm, ich wünsche kein Kind dieser Welt, diese Entscheidung treffen zu müssen, aber auch nicht die Eltern. Ich glaube, das ist furchtbar.
0: Kannst du den Moment beschreiben, wo ich du sozusagen übergeben wurdest und dann Abschied nehmen musst, deine Mutter zum letzten Mal damals? gesehen hast
1: und dann kannst du diese Szene beschreiben? Das war am 6. Januar 1991 in Colombo. Meine Mutter und ich haben im Hinterhof in einem alten Garage geschlafen, weil es günstiger war und wir hatten so also eine Matte aus Palmenblättern, weil wir hatten kein Bett, das war, das war alles zu teuer. Und äh, wir sind so gegen 4 Uhr meine Mutter weckte mich morgens 4 Uhr und sagte, du wirst heute abgeholt. Und das war für mich eine Information, womit ich überhaupt nicht klarkam. Natürlich hat meine Mutter mir zuvor die Frage gestellt, ob ich ins Ausland gehen würde, nach Deutschland. Und doch stand deshalb, wenn mein Onkel hier lebt. Ich habe ja gesagt, nachdem ich ihr die Frage gestellt habe, ob ich dort zur Schule gehen kann. Ich wollte unbedingt zur Schule gehen. Und, äh, aber als der Tag kam am 6. Januar das war für mich tatsächlich ein Schock ich wusste nicht was geschieht und meine mutter hat mich gebadet und angezogen und zwar äh, morgens um sechs, da kam ein mann mit einem so ähnlich wie ein VB Bus bei uns und wartete und ich musste los und ich wollte nicht ich wollte nicht weg von meiner Mutter und ich habe geweint ich geweint und meine Mutter ging auf die Knie und hält meine meine beiden Händen und sagte weine nicht wenn du weinst nehmen sie dich nicht mit weil das doch gefährlich war ein Kind weinen am Flughafen dann könnten die Beamten die Frage stellen warum weint das Kind und so könnte es rauskommen dass so. doch dass ich doch geschleppt werde und ähm, nicht mit Eltern unterwegs bin. Und ähm, ich musste mich beherrschen und ja, das war das war furchtbar. Und meine Mutter war auch sehr traurig und äh, hat auch geweint, hat auch versucht, doch die Stärke zu zeigen. Und ich wollte nicht, dass sie weint. Also habe ich aufgehört zu weinen. Und äh, dann hat sie mir gesagt, Pass auf dich auf, wenn du Angst hast auf der Flucht, wenn du das Gefühl hast, dass du allein bist, dann schließe deine Augen. Und ich habe damals schon von meiner Mama eine Kette bekommen, so aus einem Band, den man um den Hals, das ist jetzt noch. Und berühre diesen Band und schließe deine Augen und bete zu der Göttin aus unserem Dorf, wo ich herkomme, aus dem Halbinsel Jaffna. Und für mich ist die Glaube deshalb bedeutend, weil mir das doch immer wieder geholfen hat, das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein, dass jemand da ist. Der Glaube. Das, ja, der Glaube ist unglaublich ja. wichtig gewesen für mich. Ob das jetzt Hinduismus, Buddhismus, Islam ja. oder Christentum oder an sich selbst zu glauben. Aber dafür war ich noch zu Kind. Ich war nicht in der Lage als Erwachsene so stark auch auf der Züchtsebene zu an das zu glauben, was ich vorhabe, sondern ich habe da tatsächlich eine Glaube gebraucht und den habe ich auch gut genutzt und ähm, das sagte sie. Und, ähm, und trinke keinen Alkohol
0: <lacht>
1: und rauche nicht und wenn du wieder nach Sri Lanka kommst, dann komme als Arzt wieder zurück. Das, waren, das war so ein Versprechen, das war so das Wort meiner Mutter und das war so mächtig und ich habe sie immer noch, ich trage sie immer noch als, als ein Gesetz in mir. Und ähm, bis heute habe ich noch nie geraucht oder nie einen, einen Schluck Alkohol getrunken. Und ähm, tatsächlich wenn ich als Mediziner zum Essen mal nach Sri Lanka wieder zurückgekehrt. Wahnsinn. Ja.
0: Lass uns noch ein bisschen, wenn du magst, bei deiner Flucht bleiben. Das war ja jetzt nicht so, dass du da ähm, abgeholt wurdest, in den Flieger und dann ein paar Stunden später in Deutschland kam der Onkel und alles easy, <lacht> sondern du warst ja wirklich acht Monate unterwegs ja. mit größeren, ähm, auch längeren Aufenthalten, wo es mal nicht weiterging. Kannst du so die wichtigsten Ereignisse, die Milestones von dieser Flucht, die schönsten und die schwierigsten Momente ja. beschreiben? Kannst du uns da durchführen?
1: Ich meine, ich an dem Tag am 6. Januar 1999 habe ich wirklich gedacht, dass ich binnen eine Woche, so wie der Schlepper uns versprach. Das war das Versprechen? Ja. Eine binnen eine Woche in Deutschland zu sein. Und das war für uns schon sehr gut, weil wir haben selbst innerhalb Sri Lanka, wenn wir von Halbinsel Jaffna nach Colombo kamen, da haben wir schon mehr als drei Tagen gebraucht durch die Kontrolle der Bundes von der Regierung, von der Sri Lankanischen Regierung. Und der Weg von Sri Lanka nach Deutschland für eine Woche war für uns jetzt nicht äh, so langsam. Das war super und das war auch so die Vorstellung, die ich hatte. Ich bin äh, von Colombo losgeflogen, bin in Singapur angekommen. Da waren wir 10 bis 15 Flüchtlinge aus Sri Lanka, die auf dem Weg nach Europa und Amerika waren. Ich wusste tatsächlich nicht, wann es weiterging. Ein paar Tage später ging ein Flug von Singapur nach Dubai. Kam ich in Dubai an. Neue Flüchtlinge, da waren Unterhändler. Ich wusste nicht mal, wo das ist. Im Nachhinein weiß ich, dass ich in Dubai war. Noch am selben Tag flog ich von dort nach Togo, mitten in Afrika. Es war... Es war komisch. Ich meine, ich bin zum ersten Mal überhaupt geflogen. Und das dann in einem Flieger, das war so ein Transportflieger. Wir sind tatsächlich wie so ein Militärflugzeug hinten eingestiegen. Es gab keinen Passagiereingang. Wir sind tatsächlich hinten eingestiegen. und
0: Da ist niemand mit dem Trolley durchgelaufen, hat gefragt, nee, ob du eine ist, Cola willst.
1: Das, war, das hat alles gewackelt. Das war ja. alles. Und wir haben alle gefragt, was ist das? Und äh, wir sind losgeflogen, angekommen. Und ich habe gedacht, dass wir fliegen nach Europa und mhm. das sind weiße Menschen und es waren Menschen, die dunkler waren als ich und ähm, ich habe sie nie gesehen, zum ersten Mal.
0: Hattest du in dieser ganzen Zeit irgendwie Kontakt mit zu Hause oder warst du einfach diesen Menschen nee, wir ausgeliefert? wir haben überhaupt
1: kein Kontakt. Es war verboten, Kontakt aufzunehmen, weil das Ganze ja illegal ist und wenn man Kontakt hat, dann würde man ja, den Ort, wo man sich gerade befindet, preisgeben. Und das ist dann gefährlich für einen Schlepper. Mhm. Und deswegen war es verboten, Kontakte aufzunehmen. Und ich meine Mutter hat auch kein Handy. Das gab es damals nicht oder Festnetz. Mhm. Wir haben nicht mal einen Fernseher oder Kühlschrank zu Hause auf Sri Lanka. Also wie, wie soll das funktionieren? Und es gab, glaube ich, in dem Ort Putur, überhaupt niemand, der einen Telefonanschluss hatte im Krieg. Und äh, in Colombo vielleicht ähm, das Unterkunft, wo meine Mutter war. Und da wollte man nicht anrufen und preisgeben, dass der Sohn illegal ins Ausland geht. Das war ja. schon verboten. Ist. Wir haben ja was Verbotenes gemacht, aber aus, aus Angst, um, 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 um Sicherheit, zum Frieden zu haben. Und äh, dann kam ich in Togo an und da war ein Riesenhaus voller Flüchtlinge. Es waren über 200 Tamilen, die auf dem Weg nach Europa und Amerika waren. Und spätestens dann habe ich als Kind gedacht, oh, die warten schon monatelang. Wie soll ich in eine Woche schaffen? Unmöglich. Da war ich mir schon sicher, nee, das ging nicht. Und das war es auch nicht. Sechs Monate war ich dort.
0: Aber konntest du dann schlafen? Wie war das für ein Gefühl? Weil du weißt ja nicht wann kommst du weiter, was ist der nächste Tag, bist du wirklich sicher, ähm, ähm, hast du irgendwelche Geschichten gehört von Menschen, die, die es dann geschafft hatten und haben dich, die, andere die hattest du Bezugspersonen? Ja. Also, wie, war so diese, wie war so das Gefühl,
1: es waren sechs viele,
0: Monate in mh. dieser Niemandsland zu sein? Also es ist natürlich kein Niemandsland,
1: aber ja. für dich war es ja nie Für mich war das jedenfalls sehr fremd und ähm, jeder von den Menschen, die da unterwegs waren, waren irgendwie doch allein unterwegs. Und dadurch hat man, haben die Menschen auch das Bedürfnis gehabt, andere Menschen kennenzulernen. Und äh, wir waren drei, vier Kinder waren wir insgesamt. Und drei waren alleine, ein Geschwisterpaar. Auch zwölf und dreizehn, glaube ich. Und ich war zwölf. Und der andere kam mit seiner Mutter, deswegen war er nicht ganz allein. Und die älteren Flüchtlinge, die haben sich um uns gekümmert, wenn wir geweint haben oder vom Essen was abgegeben. ist auch nicht selbstverständlich, dass wir dreimal am Tag Essen bekommen haben. Wir haben morgens ein Baguette gekriegt, haben diesen Baguette äh, zur Hälfte geteilt, damit wir Abend was zum Essen haben. Und äh, es war schrecklich. Und ich habe meine Mutter sehr vermisst, Natürlich auch Geschwister, mit denen ich eigentlich ständig immer gestritten habe. Ne? Mhm. Oder Klassenkameraden. Die hätte ich gerne wieder so gesehen. Und Aber ich habe meine Hoffnung nie aufgegeben, daran zu glauben, dass ich nach Deutschland komme. Und das hat mir auch so viel Kraft gegeben. Und die brauchte ich auch. Weil wieder zurück nach Sri Lanka in dem Krieg, da wollte ich nicht hin, das ist schrecklich. Das möchte niemand erleben. Mhm. Das wünsche ich kein Mensch dieser Welt. Da waren Nächte, wo wir nicht schlafen könnten. Wir mussten plötzlich aus dem Haus raus wegrennen und wir lagen unter den Bananenbäumen. Wir haben einen Bunker selber gebaut und das sind viele Kinder, die im Bunker von schlanken getötet worden sind, weil sie da reingerannt sind, weil sie Angst hatten vor Bomben. Das musste ich in Afrika nicht. Aber ich wusste natürlich nicht, wo ich bin und wann ich weiterkomme. Klar, ungewiss. Aber diese Ungewiss war es für mich nicht so schrecklich, wie unter einem Bananenbaum zu liegen, wenn oben Bombenhagel von Solankanischer Regierung runterfielen. Das war noch schrecklicher. Und ich war vielleicht auch etwas abgehärtet als Kind. Abgehärtet mhm. von
0: solchen Situationen. Also man darf sich es nicht so vorstellen, wie wenn jetzt äh, meine Nichte, die ist gerade zwölf, wenn die jetzt plötzlich in Toro wäre, sondern du kamst auch aus einer sehr roughen Zeit. Du hattest ja. schon viel erlebt. Du ja. hast Angst gekannt und Unsicherheit und hast in gewisser Weise auch einen, du warst auf einem guten Weg. du Ja,
1: du, man, man du gewöhnt hattest sich. hattest
0: Hoffnung, weil es gab ein Versprechen und du hattest auch im Grunde genommen nicht unbedingt eine sehr, sehr große Angst, dass dieses Versprechen nicht eingelöst ist. Natürlich, hab, Ich habe daran geglaubt. Du hast einfach daran geglaubt. Ich habe daran es, geglaubt. Dass du ankommst und dass ja. dann der Bruder deiner Mutter da ist und dass der dann auf dich, auf dich guckt und dass dann dein Leben einfach in eine andere, in eine andere Bahn und in eine andere... Sicherheit und Perspektive kommen. Ich
1: habe auch an die Entscheidung meiner Mutter sehr geglaubt. Und äh, ich habe auch daran geglaubt, dass meine Mutter nicht mich an, an irgendjemanden in den Händen abgegeben hat, dass sie schon darüber Gedanken gemacht hat. Wem? Und wem sie. Äh, ähm, und ähm, ich habe mein Ziel nie aus dem Augen ver verloren. Heute auch nicht, wenn ich etwas vorhabe. Das ähm, glaube ich vielleicht so eine Eigenschaft auch dass ich, egal wie oft ich stolper und auf die Nase falle und verblute, dass ich immer wieder aufstehen kann. Ich habe ein Ziel, ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Und Diese Aufgabe war damals, nach Deutschland zu kommen. Und Nicht was innerhalb kam einer nach Woche. Togo? Ja.
0: Nach, oh, sechs Monaten? nach sechs
1: Monaten bin ich tatsächlich dann, nach Accra, nach
0: Ghana. Bist du nicht sogar einmal dort aufgebrochen in Togo und dann wieder zurück in das Camp? Ich Habe bin, ich das genau, in Erinnerung?
1: Ich bin, genau, ich bin ja. da raus äh, mit einem Unterhändler, da musste ich dann zu Fuß die Grenze passieren, das war auch total furchtbar, weil ich kannte niemanden, ich hatte keinen Pass, kein Geld und ich sprach die, die Sprache nicht von den Menschen und bin inzwischen in äh, Händlerinnen mit, mit Körben und Töpfen, was sie da getragen haben und die Grenze dann von, von, von Togo nach Ghana. Und auf der anderen Seite wartete der Unterhändler und der fragte mich nach Accra. Und von dort versuchte man, mich nach Europa zu schicken, vier Wochen lang. Und es ist denen nicht gelungen. Und dann bin ich wieder zurückgebracht worden in diesem Camp oder in diesem Haus in, in, in Lomi, Hauptstadt von Togo. Und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal auch Zweifel daran gehabt, dass mhm. es gar nicht mehr vorwärts ging. Und da waren ja schon sieben Monate vorbei. Und dann bin ich tatsächlich zwei Wochen später von Togo über Benin nach Nigeria gebracht worden, nach Lagos. Und die Tage dort waren schrecklich. Die waren deshalb schrecklich, die Menschen waren wunderbar, neugierig, klasse. Aber es war militärgeführt. Ich habe so viel Militärpräsenz auf der Straße gegeben, dass, dass ich die Bilder wieder hochkomme aus dem Krieg aus Sri Lanka. Ja. Das fand ich nicht gut. Davor hatte ich Angst. Ich mochte keinen Menschen mit Uniformen. Die waren immer böse. So die haben einen Krieg getötet. in den nächsten zu kommen. Genau. Sozusagen. Aber tatsächlich gelang den, den Unterhändler und Schlepper, mich die Nacht von 9. auf 10. September 91 von Nigeria über Madrid nach Frankfurt zu bringen. Und ich bin hier in Deutschland gelandet, die Nacht von 9. auf 10. September 91. Da war ich schon 13 Jahre alt.
0: Wahnsinn. du hast deinen Geburtstag auf der Flucht?
1: Ja, ja ich habe mein, äh, das war schön. Das ist, äh, das ist ein schöner Moment, wirklich, dass, äh, weil Menschen, wenn sie Geld hatten, dann haben sie an den Geburtstag ähm, Kondensmilch ausgegeben, weil man da ja so gerne Tee mit Milch trinkt, Englisch halt. Mhm. Und ähm, das war natürlich teuer, das konnte man sich nicht leisten. Und am Nachmittag haben wir immer Tee getrunken und an meinem Geburtstag weiß ich noch. Und das ist so schön, dieser, dieser Moment ist so schön, weil dort gibt es ganz viele Märkte und auf den Märkten hat man Second-Hand-Klamotten verkauft von Europäern, die gespendet haben. Und ähm, und ich fand ein, ein, ein Polohemd schön. Es war ein brauner Polohemd mit weißen Streifen. Ich habe es gekauft. Es war Second-Hand zu meinem Geburtstag. Und habe noch vier oder sechs Dosen ähm, Kondensmilch gekauft, die man dann in den Tee reingetan hat, damit, ähm, damit die Menschen, die 200 Menschen, die mit mir da waren, an meinem Geburtstag Tee mit Milch bekommen haben. Das war das Geschenk. Und, ähm, und dieser Polohemd war Lacoste. Das war Lacoste. Das war Lacoste. Ja. Ich wusste das gar nicht, dass es so eine bekannte Marke ist. Ich so ein schönes das.
0: Krokodil da vorne dran. Ja,
1: genau. Ich fand das toll. und äh, Ja, das war eine schöne, schöne Erinnerung. Und ich habe ja das Geld von meiner Mama bekommen. Meine Mama hat mir 100 Dollar für die Flucht mitgegeben. Der hat sie gut versteckt in einem bestimmten Hemd, hat sie dann reingenäht, hat sie ein kleines Loch reingepackt und hat sie das Geld reingesteckt und hat sie äh, gesagt, wenn, wenn du in Not bist, dann hast du 100 Dollar für die Flucht. Und, äh, und du glaubst nicht, dass ich von diesem 100 Dollar habe ich 60 Dollar mit nach Deutschland gebracht. Ich bin sehr sparsam. Sehr sparsam. Heute noch, oder? Heute noch.
0: Da kommen wir und, später äh, noch drauf. <lacht>
1: ja, das habe ich von meinem Papa mitgenommen und ja. auch aus dem Krieg. Ne? Wir mussten zusehen, dass wir auch morgen was zum Essen haben. Es geht nicht nur um heute, es geht auch um morgen.
0: Und auf der Flucht, was waren die wichtigsten Bezugspersonen? Gibt es da so zwei, drei, sagst du, diese Menschen, die haben, die, die haben sich bei dir eingeprägt und eingebrannt?
1: Es kamen viele Menschen, die für mich zu dem Zeitpunkt sehr bedeutend waren. Aber ich war emotional immer bei mir selbst. Das war der sichere Ort. Ja. Und wenn ich das Gefühl hatte, allein zu sein, habe ich immer meine Augen geschlossen und das gemacht, was meine Mama mir gesagt hat. Und plötzlich war ich nicht allein. Ich habe tatsächlich mit drei Leuten, inzwischen sogar vier Menschen noch Kontakt aus der Zeit. Mhm. Wer ist das? Die besuche ich. Zufällig. In einer Arztpraxis in Dortmund er hat eine, die mit uns unterwegs war, ein Bild von mir gesehen und hat mhm. sich an mich erinnert. Und mhm. ja, sie hat mich über Facebook wieder gefunden. Wir haben uns dann getroffen in Dortmund. Und ähm, dann haben wir noch weitere Menschen getroffen. Wir waren dann zu viert und das war schön. Wir waren als Flüchtlinge damals 91 in Afrika und jetzt leben wir alle hier und äh, und das ist und wir empfinden auch so Dankbarkeit dafür. Das ist so, wenn wir uns wiedersehen und sagen wir was, Ach, das ist so. Wir sind so dankbar dafür, dass wir hier sind und dass wir leben, dass jeder von uns einen Job hat und Familie hat. Ich habe gut meine Familie ist überall Krankenhaus vielleicht und ähm, das dass wir auch so viel bekommen haben. Das, was wir auf Sri Lanka nicht bekommen haben. Frieden, die Demokratie, die Sicherheit, auch gewisse Weise, Geborgenheit von Nachbarschaft, von Freunden. Das ist toll, dass man
0: diese Erinnerung hat. Das ist doch was Wunderschönes, dass sich ein Versprechen, eine Hoffnung, die man in so einer tiefen Verzweiflung, das ist ja eine tiefe Verzweiflung, wenn eine ja. Mutter ihr Kind auf den Weg gibt, dass sich ein Versprechen dieser Art und dieser Größe erfüllt.
1: Ja, ja, und das vor ist allem, ja
0: also Ich meine, es gibt viele sehr, sehr traurige Geschichten
1: von ja. der Flucht, aber es ja. gibt
0: auch viele, viele schöne Geschichten.
1: Ja, und, und meine Geschichte ich, ist eine schöne Geschichte. Genau. Und ähm, ich habe Glück. Ich habe schon Glück gehabt, von Sri Lanka wegzukommen. Und ich habe Klassenkameraden, die verstorben sind im Krieg. Der das passiert ist,
0: wovon deine Mutter Angst hatte.
1: Genau. Ja. Und ich habe ja dann auch Glück gehabt, dass ich nicht auf der Flucht verstorben bin. Wie viele Kinder oder sind ertrunken? Ja. Heute noch und damals auch. Und ich bin angekommen. Und all das gibt mir noch mehr Kraft und Stabilität bei der Hoffnung, weiterzumachen.
0: Und wenn wir über diesen Moment gesprochen haben, wie du aufgebrochen bist, wollen wir auch über den Moment sprechen, wo du angekommen bist? War ja. das eine Ankunft? Hat ja. sich das so angefühlt? Wie waren die ersten 24 Stunden?
1: Oh, ja, das ist, Ich bin, Ich bin angekommen in dieser Nacht und ich war so müde und ich hatte so einen Hunger. Ich konnte gar nichts essen, weil ich so aufgeregt war. Und ich hatte tatsächlich auch Angst, Angst davor, dass die Bundesgrenzschutz mich zurückschicken nach Sri Lanka und das wollte ich nicht. Ich trage so viel Hoffnung, nicht nur für mich, für meine Eltern und auch die Zukunft von meiner Familie hängt davon ab, ob ich tatsächlich hier ankomme oder wieder zurückgeschickt werde. Davor hatte ich Angst und bin tatsächlich eingeschlafen in einer Wartenhalle. Ich war so müde und bin geweckt worden von einer Reinigungsmaschine. Da saß ein Typ, der ist rumgefahren und das Ding hat geputzt. Das fand ich toll und das hat mich in dem Moment tatsächlich gut abgelenkt. Ja, dann entstanden zwei Bundesgrenzschutzbeamten und haben mich dann abgeholt und ich, ich sprach kein Wort Deutsch und mein Englischkenntnis war grottenschlecht und äh, äh, sie haben schon sofort erkannt, dass ich ein Flüchtling bin und äh, dann kam jemand vom Jugendamt und ein Dolmetscher aus Sri Lanka und den habe ich angebettelt auf meine Muttersprache. Bitte, bitte, bitte tun Sie alles dafür, dass sie, dass sie mich nicht wegschicken, die dürfen nicht wegschicken, die dürfen mich nicht wegschicken und und er konnte natürlich nichts machen. Er hat das übersetzt, was ich ihm gesagt habe und war auch nicht in der Lage, mir meine Ängste wegzunehmen. Das konnte er nicht. Und ich fühlte mich nicht wohl. Ich mochte Menschen mit Uniformen nicht. Ich mochte sie nicht sehen. Ich hatte immer Angst. Sie waren nicht böse, aber ich hatte einfach die Bilder aus dem Krieg. Und, und dann kam ein Beamter, das weiß ich noch, das war so schön. Das sind so kleine Momente. Er gab mir ein Stück Schokolade und es war Milka-Schokolade, das weiß ich noch. Die Farbe lila. Mhm. Und er hat mit dieser kleinen Geste geschafft, meine Ängste wegzunehmen. Ein Gefühl von Willkommenheit. Ja. Kleines. Aber ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe nie von einem Sri so Lankanischen Soldaten ein Stück Schokolade bekommen. Mhm. Die haben mir immer Angst gejagt. Aber von einem deutschen Grenzungsbeamten, vor dem ich Angst hatte, ich wünschte, ich wusste, wer das war. Ich wünschte, ich könnte diesem Menschen begegnen, einmal ganz liebevoll umarmen. Weil er mir in dem Moment das gegeben hat, was was man nicht bezahlen kann. Und Dann kam eine Frau von Jugendamt aus Hessen. Mhm. Und es war toll. Die strahlte Gebogenheit und Liebe und sie strahlte was Mütterliches. Und sie war mir fremd, ja. Groß, blond, blaue Augen. Aber sie hat mich so an meine Mama erinnert, obwohl sie ganz fremd aussieht. Sie wusste, mit mir zu reden, ohne mit mir zu reden. Ihr Körpersprache, ihr Mimik, ihr Verhalten. Und sie hat mich da rausgeholt. Ich bin wie ein kleiner Hund hinterher, Flughafen. Das war schön, so viele bunte Leute, so viele weiße Menschen habe ich noch nie im Leben gesehen. Das war wow. Und dann bin ich auf der Autobahn, auf der Autobahn mit so durchgerasen, habe gesagt, Gottes Willen, passiert hier was? Und, äh, und dann kam ich in einem Kinderheim in Hessen. Und ich hatte Hunger. Furchtbar Hunger. Mhm. Und was bekomme ich zum Essen? Pizza. Ich habe Pizza zum Essen bekommen. Ich habe noch nie Pizza gesehen und habe gedacht, Gottes Willen, was essen die Deutschen so was Blutiges in der Mitte? Ja? Man hatte schon ja. gehört, ja, Chinesen essen alles Mögliche. Ja, Deutsche auch noch. Und ich hatte so einen Hunger. Und ich könnte, ich, was sollte ich denn sagen? Hab du einfach, dachtest, das Rot wäre Blut. Ja. Und Oder? ich habe tatsächlich diesen braun gebrannten Ränder. Abgeschnitten und habe das, was in der Mitte zur Seite geschoben, habe diese Ränder gegessen. Mhm. Und ich war so froh, dass Banane als Nach Nachspeise gab, weil das kannte ich nämlich. Und äh, ja, gesättigt war ich immer noch nicht. <lacht> Aber dort traf ich einen äh, Sri Lankaner, der dort arbeitet, und den erzählte ich, dass ich einen Onkel habe in Hamburg. Und ich habe ja die Telefonnummer von meinem Onkel, die habe ich immer noch im Kopf die kann ich jetzt immer noch sagen dürfte ich nicht weil sie immer noch dieselbe Nummer mhm. haben die habe ich ja auswendig gelernt weil ich dürfte ja nirgendwo die Adresse mitnehmen und äh, die Straße und äh, ja und damals gab es kein Postleitzahl also sie ich, ich, ich hieß in 2000 Hamburg 74 mhm. ja das war so ein Code und ähm, aber meine Mutter hat natürlich die Adresse noch klein geschrieben ähm, im Hemd unter den Kragen reingesteckt, nochmal zugenäht, dass wenn ich vergessen sollte, dass ich dieses Hemd, ein, das war ein gelbes Hemd, dieses Hemd war mein Heiligtum, die dürfte ich nie verlieren, weil dort war die Telefonnummer und Adresse von meinem Onkel. Brauchte ich nicht, weil ich habe es auswendig gelernt. Das, ähm, das musste ich und das habe ich und äh, so kam ich, so stand am 11. September 91 mein Onkel vor mir. In Hessen. In Hessen, ja, in diesem, in diesem, in diesem ähm, Kind, äh, ja, Kinderheim. Kinderheim. Und wie lange äh, nach deiner Ankunft war das? Das war 24 Stunden. Ich bin mhm. angekommen, Mittag und am nächsten Tag äh, kam mein Onkel und stand. Und äh, das war auch schönster Moment, weil in diesem Kinderheim, das war, da waren so viele Äpfelbäume und ich bin von einem Apfelbaum zu dem nächsten, weil ich habe ja noch nie einen Apfelbaum gesehen und er, Apfel zu essen war ja für uns sowas Luxuriöses und ich träumte immer davon, im Leben einen ganzen Apfel in der Hand zu haben und reinzubeißen. Das war ja gar nicht möglich, weil auf Sri Lanka, wenn wir Besuch hatten aus dem Ausland, die brachten dann einen einzigen Apfel für die ganze Familie. Dann wurde dieser Apfel natürlich äh, ja, drei Generationen, Großeltern, Mama, Papa und die Kinder in kleinen Stücken geschnitten hat man eine kleine Scheibe davon gekriegt. Aber so einen ganzen Apfel in der Hand zu nehmen, reinzubeißen, das war so ein Traum. Und dann noch so einen Apfel aus dem Baum direkt zu pflücken und zu essen, ja, das, das war schön. Das, diese, diese ganzen Sachen haben mich natürlich gut abgelenkt und äh, ich war so neugierig, wie dieses Land ist und was so alles gibt und äh, ich war begeistert. Ich habe nichts verstanden, kein Wort Deutsch, aber ich, ich war schon begeistert von diesem Land und mein Onkel stand und guckte ihn an, ja, passt schon, ich habe Bilder gesehen von ihm. Hast du und vorher mal mit ihm telefoniert? Ich habe tatsächlich mit meinem Onkel zweimal telefoniert auf der Flucht, weil ah. wir mussten noch Geld organisieren. Der Schlepper Nachschub. sagte, wir mussten Geld organisieren. Das heißt, und der Schlepper kam
0: irgendwann zu dir und hat gesagt, Junge, wir brauchen hier nochmal ein bisschen Kohle. klar,
1: wir, wir hatten kein Essen mehr. Und ähm, und Anruf, wir hatten kein Handy und so sind wir äh, in so einem Hotel gegangen, haben gefragt, ob wir den Telefon benutzen können. Dann hat eine, deren Verwandte in Deutschland angerufen und die ihnen gleich mitgeteilt, bitte sag den und den, der soll bitte binnen eine halbe Stunde hier zurückrufen auf diese Nummer, weil wir hatten ja das Geld nicht dafür. Und so haben die Leute immer zurückgerufen. Das war ein mhm. schönes Erlebnis und so habe ich meinen Onkel telefoniert. Und dann habe ich meinen Onkel natürlich gesagt, hier, ruf mal den an und sag mal, der soll bitte jetzt binnen eine halbe Stunde anrufen, weil der wartet auch auf den Anruf. So musste mein Onkel dann tatsächlich Geld. Und ich war so dankbar, dass er da war, weil er hat mir da auch geholfen, dass ich überhaupt hier vorwärts gekommen bin. Und ähm, so kam ich in meine Heimatstadt Hamburg am 11. September 91. Ja, schon fast 30 Jahre her.
0: Wahnsinn. Ja. Und da hast du dann ein Kleines Zimmer oder
1: wo hast du dann da deine erste Nacht verbracht? Ja, weil die, mein, haben,
0: die haben ja jetzt nicht für dich ein Kinderzimmer. Vorbereitet. Nein, das überhaupt
1: nicht. Ich meine, wir wissen doch alle, dass, dass äh, Migranten, dass sie nicht äh, Berufsebene, nicht äh, höheres Einkommen haben. Und äh, wir waren, äh, ich kam in Mühlmannsberg an, äh, das ist mein Hometown <lacht> mhm. in Hamburg im Osten. Äh, ganz viele Hochhäuser und in einem, in einem einen der Hochhäuser wohnte mein Onkel und wir hatten glaube ich knapp 55 oder 58 Quadratmeter Wohnung und ähm, Onkel Tante zwei Kinder und ich und ähm, ich habe eine Ecke im Wohnzimmer bekommen und das war für mich Luxus ich meine ich habe ein eigenes Bett bekommen ein eigenes Bett wollte ja, ich jetzt fragen genau ja. ich habe das ich habe Anfang auf dem Boden aber ich habe eigenes Bett und ich weiß noch die gibt's heute nicht mehr. Da, damals gab es eine Zeitung, das hieß Avis, glaube ich, so und, und da konnte man, ähm, da gab es unter zu verschenken, gab es dann immer mhm. äh, Sachen, die man abholen konnte. Und da hat eine Eltern äh, aus, aus Hamburg, die haben ein Bett äh, verschenkt und äh, dann, äh, mein Onkel und ich da sind da hingefahren und das ist ein aufklappbarer Bett. Das ist, man konnte dann morgens früh dann das Bett reinschieben. Das sah wie so, ein, wie so ein Schrank aus. Somit hat man Platz mhm. dann auch tagsüber für die Kinder von meiner Onkel und Tante zum Spielen. Und, und daneben äh, gab es einen Schreibtisch. Und ähm, das, äh, das war toll. Und ich konnte, also ich habe ein Bett und ich habe einen Schreibtisch. Ich konnte lernen. Das Hast ist du natürlich dich richtig
0: willkommen gefühlt? Gab es da irgendjemanden in der Familie, wo du das Gefühl hattest, die waren so ein bisschen... Ja, irgendwie wären lieber, hätten lieber gehabt, du wärst nicht gekommen. Also, oder war, Nein, war das, das Gefühl so
1: nicht, aber überfordert. Hm. Ich glaube, meine Onkel und Tante waren maximal überfordert mit mir selbst, weil ich meine. Für die war klar, die machen das, aber klar, was es
0: bedeutet. Ähm, das,
1: das, das kann man nicht, das erleben sie halt tagtäglich. Plötzlich einen, einen 13-Jährigen äh, aufzunehmen, neben ihren eigenen Kindern, die jetzt drei oder zwei Jahre alt sind, weil. Eltern wachsen ja auch mit den Kindern und lernen ja auch, was sind die Bedürfnisse von den Kindern, dass sie auch sich anpassen können. Und äh, plötzlich ist ein 13-Jähriger da, mit, für den sie Verantwortung haben, weil die Mutter ist auf Sri Lanka, es darf den Jungen nichts passieren. Und äh, ich glaube, dass meine Onkel und Tante maximal überfordert waren, aber ich war maximal auch überfordert, weil... Ich war ein sehr selbstständiges Kind. Ich habe mit zwölf Jahren so viel Geld verdient, dass die ganze Familie sich ernähren konnte. Und ich wusste, ähm, ich habe auch viele Entscheidungen schon, bevor ich in Deutschland angekommen bin, für mich treffen müssen auf der Flucht. Mit welchen Menschen möchte ich sprechen? Mit wem möchte ich mehr Kontakt haben oder weniger? Äh, ist das richtig, was er sagt? Kann man diesen Menschen vertrauen? Das heißt, ich, ähm, das Positive aus der Flucht war, dass ich tatsächlich schon sehr früh selbstständig wurde. Und und ähm, dann war das für mich auch schwierig, plötzlich wie ein kleines Kind, ein 13-Jähriger behandelt zu werden, der aber schon irgendwie doch weiter ist als ein mhm. 13-Jähriger. Und deswegen gab es dann schon Auseinandersetzungen, mit denen ich zurechtkommen muss, aber mein Onkel und Tante auch. Und es hat auch viel... Geld, aber auch Zeit und Energie gekostet für meinen Onkel, für mein Asylverfahren. Das war ja nicht so, dass ich in Hamburg angekommen bin und mein Onkel und Tante, die für mich die Vormundschaft äh, beantragt haben und bekommen haben, weil sonst hätte ich damals, gab es äh, zwei Schiffe an der Elbe, wo die Flüchtlinge untergebracht worden sind. Und viele Flüchtlinge sind zum Drogendealer geworden, weil sie mussten Geld verdienen. Die, mussten, die haben ja Verpflichtung, den Schlepper, das Geld. Zu bezahlen. Und zwar schnell, sonst gibt es Ärger. Möglich schnell, sonst gibt es Ärger. Ärger für die Eltern, die stehen da vor der Tür. Und dieser ähm, psychische Druck, den habe ich natürlich nicht gehabt, weil mein Onkel mir das Geld gegeben hat. Für mich war natürlich klar, dass wenn ich erwachsen bin und Geld verdiene, dass ich, das Erste, was ich mache, ist das Geld zurückzugeben. Und das habe ich auch gemacht, nachdem ich Mediziner geworden bin mit dem ersten Gehalt. Und ähm, der Asylantrag war sehr schwierig, weil ähm, die wurden abgelehnt. Da musste mein Onkel wieder Anwaltkosten übernehmen. Aber da war ich froh und dankbar, dass ich in eine richtige Schule reingekommen bin in Hamburg. Das ist die Gesamtschule Mühlmannsberg. Mhm. Weil dort nämlich haben die Lehrer vor allem auch die Eltern von meinen Klassenkameraden, Verantwortung für mich übernommen, haben auch die Anwaltkosten übernommen und haben alles dafür getan, dass ich nicht abgeschoben werde, dass ich in Hamburg bleiben durfte, um das Abitur zu machen.
0: Bevor wir jetzt auf, diese, auf die Schulzeit eingehen ja. und auf das Studium und all, all diese Dinge, die dann gekommen sind, würde ich gerne mal so ein Fazit aus dieser Zeit von der Flucht und der Ankunft. Ich würde mal anfangen und dann, wenn du möchtest, kannst du ja noch was ergänzen. Ja. Ich, was mich total beeindruckt ist, dass es wie so oft im Leben, man hat ja immer das Große im Kopf. Ja? Also ja. die großen Ziele, die großen. Meine ja. ja. Mutter hat gesagt, komm als Arzt zurück, bist ja. du dann auch. Ja. Aber wenn ich dich frage, was ist so. Also, wenn ich jetzt, oder wenn ich daran zurückdenke, was du mir gerade erzählt hast, ja. die, das kleine Stück Schokolade, ja. die Kondensmilch, ja. äh, dass es dann auf solchen monumentalen Lebensreisen, ja, wo es, wo es so viel, um so viel geht, dann oft dann wieder die ganz kleinen Dinge sind. Und das ist ja eigentlich auch, im, im, im Alltag ist es ja auch so, dass ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass.
1: Die Freude des Lebens hängt nicht mit großen Zielen nach. Genau. Das ist der Moment, den man erlebt. Und das sind kleine Gesten, kleine. Wenn man Verhaltens das wahrnehmen ja. kann, das ja. ist so
0: kostbar, oder? Ja, ein anderes Kind hätte vielleicht gesagt: Ja, danke für die Schokolade, hätte es schnell aufgemacht, das Papier irgendwo hingeworfen, Dann hätte die Schokolade gegessen, hat ihn gefragt, ob er noch eins hat. Ähm, ne? Aber es ist, nein, nein, immer, du hast es damals schon wahrgenommen, ja.
1: weil das du halt so bist, wie du bist. Ja. Wie, ähm, das ist schon Du hast ein Gespür dafür. Das ist, ähm, die Dankbarkeit und die Bedürfnisse zu bestimmten Situationen, wenn sie erfüllt werden. Ich habe Hunger, habe aber kein Essen. Und jemand gibt mir Essen. Das vergisst du nie. Niemals. Ja. Ich esse heute jeden Tag. Es ist für mich was Besonderes. Aber als ich Hunger hatte, in dem Moment war das für mich ein Besonderes. Dieses Stück Schokolade, ein Teil, eine Packung. Das ist die besondere Situation in meinem ganzen Leben. Egal wie oft ich Schokolade in meinem Leben essen würde, dieser Moment ist unvergesslich.
0: Ich habe so für diese Episode habe ich eine Abschlussfrage, ja. Und vielleicht ist das schon die Antwort gewesen. Das kannst du mir gleich sagen. Und zwar ähm was der Moment ist, wenn es ihn gibt, wo dieser zwölfjährige, dann dreizehnjährige Junge auf der Flucht, diese Erlebnisse, ob es heute Momente gibt, wo dieser kleine Junge besonders präsent ist, wo das so hochkommt. Ich kenne das von mir, ja. möchte jetzt nicht so da so tief einsteigen, das würde jetzt ja. so weit führen, aber ja. ich kenne das von mir, dass einfach es gibt Augenblicke, da übermannt es mich fast, weil ich einfach an meine Sehnsüchte und meine Träume als kleiner Junge oder auch an meine Traumata vielleicht auch zurückerinnert werde yeah. und mich auch wieder wie ein kleiner Junge fühle. Und ja. du bist ja so gewachsen, so gereift, ja. du machst so viel, hast drei Bücher mhm. rausgebracht, bist Politiker, bist Herzchirurg. Gibt es Momente, wo du wieder dieser kleine Junge bist? Ja, und, und sehr oft.
1: Ich bin sehr oft ein kleiner Junge. Ähm, wenn ich Bilder sehe von Flüchtlingen, allein wenn ich mit dir spreche über meine Flucht, über den Krieg auf Sri Lanka, allein wenn ich über meine Schwester nachdenke und wenn ich Vorträge mache in den Schulen und sehe viele Kinder, dann bin ich manchmal wirklich ein Kind. Und ich möchte gerne auch manchmal ein Kind sein, etwas sein, was ich nicht immer so sein dürfte und könnte damals vielleicht, einfach sich fallen zu lassen. Keine Angst zu haben. Immer mit Hoffnung den ganzen Tag herzulaufen, dass ich weiterkomme, dass ich ankomme. Ich bin längst angekommen. Ich habe keine Ängste. Ich fühle mich sicher. Aber das, was ich damals verpasst habe, Kind zu sein,
0: holst du jetzt einfach
1: nach. bin ich sehr oft. Ja. Schön.
0: Um es vielen Dank äh, für diese für diesen ersten Abschnitt unseres Gesprächs. Für die, die jetzt zuhören und denken, das war zu kurz. <lacht> die können gerne natürlich dein Buch lesen. Ich habe es getan und äh, sehr sehr kurzweilig und und sehr fesselnd. Allein auf der Flucht. Ja. Ähm, und wem das Gespräch und dieser Podcast gefällt, der kann uns natürlich abonnieren, teilen, sharen. Das, äh, damit äh, stimuliert ihr den Algorithmus und ähm, das würde mich riesig freuen. Umes, vielen Dank. Und wir sprechen ja gleich weiter, ja. wenn es dann um den fremden Deutschen geht. Das Thema deines zweiten Buches. Freue mich schon, ja. Was wir so ein bisschen verbinden werden mit dem Teil deines ersten Buches, wo es um deine Schulzeit und deine Universität und diese Zeit geht. Sehr Vielen schön. Vielen Dank. Ich freue mich, danke. Bis gleich. Bis gleich.